0: 呃，大家好，欢迎来到天亮十分之政论天下，我是张天亮。今天是二零二一年的一月七号，呃，这两天发生的事情哈，我知道很多朋友都在关注，呃，特别呢是这个昨天在国会爆发出来的这个非常大的，呃，就是很多人冲进国会的这个事情，呃，今天早上呢，我看到有一个众议员，国会的众议员叫 m 布 b r 啊，他也是一直说他在这个一月六号的那天要挑战选举人团的，就是这个人。他呢，就是说，他其实在一两天之前呢，就已经接到了这个国会山警察的警告啊，告诉他说，那个大批的这个安提法，呃，这个人的话呢，在涌入 DC， 然后警察会告诉他说，说那天会比较危险，最好留在国会，千万不要出去。呃，所以呢，就是现在很多人都在讲说，其实真正冲进国会那些搞暴力的，并不是川普的支持者哈、啊，而是安提法。呃，但是现在呢，我觉得就是说，事情走到这一步的话，已经没有什么。呃，基本上我觉得已经没有什么就是转圜的余地了。呃，川普呢，这个他的就是发言呢，在推特上和在这个脸书上已经被禁止十二小时，就是一直到现在为止的话，我们都不知道川普到底在想什么。那么他的这个新闻发言人呢，就是说代他发了一个声明，就是说川普的话呢，仍然认为说大选是被盗走的，那么他呢认为这个证据呢仍然是在他这一边，但是呢他承诺开始这个。这个权力的交接，也就是说呢，基本上来说，川普已经放弃了啊。同时的话呢，在白宫出了这么一个，就是这个离职潮啊，包括这个第一夫人的这个，呃，相当于幕僚长吧。因为我们知道这个白宫的话，就是幕僚长，川普他有他的幕僚长哈 ，Mark m e a d o w 那么第一夫人的话，也有专门为他服务的人啊。那个人的话，他现在也说他要辞职，呃，已经辞职了。然后还有很多其他白宫别的官员也要辞职。包括美国的国家安全顾问哈博明，就是咱们知道这个小伙子，他原来是海军陆战队的，曾经呢在这个中国，呃被这个中共的国安打过，所以他对这个中共的邪恶是非常的清楚。呃，但是呢，他现在说他也要辞职了哈、啊，就他就其实这些人辞不辞职的话，他只是在做一个姿态，因为川普再过两个星期的时间呢，就不会在白宫再待着了。呃，现在还有很多人就是说他已经。就是说，还是现在还有很多人没有放弃希望嘛，就觉得川普还会有什么大招啊放出来。但是我觉得，就川普本人的性格上来讲的话呢，他也只是说一说而已，他不会再采取什么实质的行动了。关键的问题就在于说，川普周围这一批人的话，他们都会反对川普，呃，做出任何非常这个就是，呃，就是放出大招来哈。其实，呃，我看其他有一些朋友的分析的话，也是蛮有道理的。就是一月六号那天说，彭斯反对。呃，就是选举人团，或者他自己挑一个选举人团这件事情呢，呃，我一直是抱着非常非常就是谨慎的，或者说我觉得这是这是一个非常小的小概率事件，因为其实呢，就是到现在为止哈，虽然这个林武德律师发了很多，就是说彭斯其实是已经被，啊 ，compromised 啊，就是说他是这个呃深层政府里边的人。呃，我觉得其实你要说到深层政府呢，我觉得其实很多人啊，他们习惯了过去美国的这种官僚体制，习惯了那一套政治正确的说法，习惯了就是说当一件事情发生的时候，他们应该如何表态。这样的事情的话，就是说已经到了就是说人想都不想是非善恶的判断，那时候已经不重要了，就是做出某种姿态的话，反而是更重要的，就是已经到了这一步了。所以，比如说这个。你像这个安提法哈，就是如果他们在这个就是 D.C. 的时候，他们当时烧了那个圣约翰大教堂嘛，那么，呃，民主党的话他不表态，共和党的话呢，他也只是就是谴责谴责而已。有的人的话他也不表态啊，因为他其实他总是觉得，如果你要是谴责安提法或者谴责黑名贵的话，就是在这个犯这个政治正确的错误。然后呢，这个包括现在当这个暴力事件发生的时候，很多人都觉得，如果我不谴责一下这个暴力的话，就是我我就是等于相当于。是他们的同谋啊，就相当于在鼓吹暴力，所以他们是抱着这样的一种心态的。就这个时候，这个暴力到底是谁在这个做这些呃坏事啊？就是是 Antifa 呢，还是其他别的人啊？或者是说这个暴力产生的原因到底是什么？这个事情现在已经变成一个不重要的事情了。其实呢，对对我来看啊，就是我是一一个有神论者，而且就是说从来都不主张暴力的。但是呢，我总是想说，这个世界上啊，有的时候。他需要存在着一些合理的暴力。什么叫合理的暴力呢？比如说警察抓小偷，那你说警察如果不动用暴力的话，他能抓得住小偷吗？是吧？或者是说这个，比如说这个，呃嗯，法警在执行这个就是对死刑犯执行枪决的时候，那你说这也这不也是杀人吗？对吧？或者说在二战的时候，比如说这个当时的同盟国抵抗这个轴心国，你说这个是不是暴力？当时美国的国父们，他们在一七七六年这个就是。开始这个独立战争的时候，这是不是暴力？所以我觉得呢，就是说人类社会的话，我只是这个讲一个普遍的这种概念啊，就是人类社会的话，其实它总会存在着这样的暴力的啊，就是这只是说这种力量的话，它是掌握在，呃，就是说它的目的到底是什么啊？如果说它的目的是为了，比如说这个权利啊，或者是为了个人的某一种贪欲啊什么之类的话，这种我们可以说它是它是它是错误的，或者甚至可能是邪恶的。呃，但是有的时候就像美国发展军队一样，是吧？军队本身它就是一个暴力机构。那美国一年七千亿的军费，七千多亿的军费那到底是为什么呢？呃，就是这个世界上总是有善有恶，我从来都不认为说这个世界上大家人人都是好人，的，永远也不可能变成这个样子。既然有善有恶，那么恶人的话，他总会去这个使用暴力的。那么在这个时候，有的时候哈、啊，就是说制,制止邪恶的这个必要的暴力，我觉得是应该存在的，这是我的一个观点啊。但是我并不是说主张，就是说这个这个使用暴力，就是我并不是说主张，就是在任何一个条件下，就是说使用暴力都是对的啊。但是我也不认为说在任何条件下使用暴力都是错的。所以我觉得现在实际上很多关键的问题就是说，这个暴力发生的原因到底是什么啊？它的目的是什么？而且到底是谁做的这个事情？我反而很希望。就是说，能够对这件事情进行深入的调查、啊，包括已经抓捕了五十二个人啊，那五十二人到底是哪来的，是怎么回事呃，但是现在的话呢，就是事情走到这一步，我觉得对于美国的这个制度来讲啊，过去我们是抱有信心的，比如说我们觉得联邦调查局它是这个为了保护美国的安全的啊，美国的国土安全部的话，他们会这个想方设法的去，就是去阻止外国对美国的这种恐怖袭击啊，美国的中情局的话，它是搜集情报，会对美国造成威胁的事情，这个或者是人进行监视等等。包括我们认为，比如说美国的国会，它是由民意代表组成的等等。但是现在的话呢，包括最高法院大法官，我们认为他们是应该主持正义的。但是实际上事情走到这一步的话呢，很多的这个，呃，在过去的这两个月里里面，我们已经看得非常的清楚。也就是说呢，呃，美国的制度出了问题啊！美国的制度出问题的话，主要就像是，呃，就美国的国父张爱 d a 我老引用他的话哈，他说我们的宪法是为了有信仰和有道德的人设计的。如果人失去了信仰和道德的话，我们的宪法将无能为力。其实，我觉得美国很大程度上哈已经走到了一个很危险的这个境地上来了。呃，其实我觉得，就是美国之所以走到这一步，哈，是因为长期以来，就是说这个，呃，共产邪教对于美国这种教育啊，对于媒体啊，对于这个艺术领域啊，包括整个就是在社会上形成的一种政治正确的氛围，很多方面的东西，我觉得都是造成美国现在这个出问题的原因。当美国整体社会发生这个变化的时候，我记得我忘了是在大概三五天之前吧，还是在这个一个星期之前，我曾经提到过一件事情。我就是说，我们美国人配不配有川普做我们的总统？我为什么这么讲就是说，呃，其实昨天晚上发生这个事情之后啊，因为大家知道，昨天晚上国会已经把这个，就是那个认证了，就是这个各个州的选举人团，就是已经是宣布了这个拜登的胜选。我呢就在想一件事情，就是有的时候我们在等待着出现某一个，像就是。呃，超级英雄啊，来来拯救美国，或者是来拯救这个这个世界。其实这种依赖的心理的话呢，其实和很多依赖福利的那些左派，并没有太大的不同。那些左派的话，他们是依赖政府给他们发福利，是吧？那么我们有的时候的话呢，希望神给我们发福利啊，我们希望神派了一个超级英雄啊，一个天选之子。然后就把我们的问题一下子全都解决了，但这种盼望的话，我觉得是不现实的。呃，一个社会的这个治乱兴衰哈，它有它的一定的规律性。呃，其实我看这个中国哈、啊，从古到今，没有一个王朝，这个能够超过三百年的，没有一个王朝。有人说这个夏朝四百年，商朝六百年，周朝八百年，它其实我们说叫它是一个王朝，但其实它并不是一个完整的统一的国家，它其实是。和这个小邦林立的那种，就是像像像天下万国那种状态，就是，呃，就像夏，他当时他有东夷啊，他有这个西戎啊，南蛮北狄，他有很多周边的一些其他别的部落啊，所以这个夏他会和东夷之间发生战争嘛，对吧？最后他也是被东夷灭掉的，就是东夷灭掉了夏，建立了商，就是天下它并不是统一的，在夏朝的时候。当朝的时候也是一样啊，就是，呃，真正中国出现大一统的王朝的话，应该说是在这个秦啊，只有在秦的时候才出现大一统。那秦只存在短短十五年的时间，到汉的时候，两汉虽然四百年，但其实是一个西汉，一个东汉，各两百年。而且呢，其实东汉王朝只是当皇帝的那个人刘秀，他是这个汉刘邦的高祖的九世孙，他其实跟这个刘邦之间已经没有什么太深的血缘关系。他本人的话，他也不是一个皇族啊，他只是。就是相当于是一个地方上的豪强而已。那么后面像这个什么，我们知道这个唐朝才两百多年是吧？两百九十年。其实安史之乱之后，唐朝就不行了。然后呢，这个两宋的话虽然是三百二十年，但是南宋它只占了半壁江山。那后面那个元八十八年啊，明朝和清朝都不到三百年。我为什么说这个意思呢？就是其实你要读历史的话，你会发现。这个人类社会出现盛世哈、啊，任何一个盛世，几乎都没有超过130年的， 1 2 0年、130年。如果我们从汉代开始算起，从文景之治开始算起啊，到最后经过汉武帝时代，经过昭帝和宣帝，大概前后120年的盛世。这个大概一般来说盛世不超过六代啊，就是呃汉文帝、汉景帝、汉武帝、昭帝、宣帝啊，就就就结束了啊，就是到了元成哀平的时候，这个汉代已经不行了。呃，其实这个，你像那个唐朝的时候也是，安史之乱之后的话，其实大唐当时的情况非常糟糕啊，就是安史之乱一爆发之后，大唐的情况就变得很糟糕了。那包括后来这个清代的康雍乾盛世啊，他也不过就是到了这个，呃，乾隆之后，到乾隆晚期的话也不行了，也大概就是一百三十年。明朝就是永乐，然后后来仁宣之治这段的话还不错。到英宗的时候，土木堡之变啊，这个明朝就已经衰落了。所以其实历史上这个盛世持续的时间都不长。美国凭什么存在两百多年啊？这样的一个盛世存在两百多年，呃，很多人觉得美国的制度很先进哈、啊，其实我觉得不是因为美国的制度很先进，而是因为美国的人他是有信仰。最开始美国的国父们在开国的时候，他就是这个建立在对基督教的这种信仰之上啊，包括对这个神的信仰之上的。一直到林肯啊，其实一直到这个里根时代的话，这个人对神的这种信仰还是相当的明显啊，或者相当的强大。呃，但是呢，从这个九十年代的时候吧，到两千年，我们明显的看到美国宗教的衰落。当美国的这个信仰不行的时候，呃，其实我呢，因为是一个信神的人啊，所以我觉得其实神呢，是看人心的啊，人的心好的话呢，神赐福给你啊，给你和平，给你幸福。给你安定的生活。当人心变坏的时候啊，各种各样的就是这个、就是、意象啊，什么各种天灾人祸啊，接踵而至啊。中国人是经，中国人是讲天人感应的嘛。所以我觉得，就是说当美国的信仰衰落的时候，美国的社会也就衰落了。在这种情况下哈，如果信仰衰落的话，它一定带来的就是道德上的这种败坏。当人道德败坏的时候的话，他一定会面临着这种。各种各样的，就是佛佛家中讲这个业报轮回嘛，他就会遇到这样的问题。所以在这样的时候，你说我们指望说某一个超级英雄，然后拯救了美国，然后再给我们幸福的生活，我觉得这是不可能的。呃，我刚才讲的这些这番话哈，就是我想说什么呢？就是川普之后不会再有川普了。呃，川普的话，他实在的出现是一个艺术，等于说大家都没准备好啊，突然间就来了这么一个人啊，他是一个华盛顿圈子之外的人。这样的话呢，他不受华盛顿这个沼泽里边这些各种利益关系的牵制，他可以去说一些就是常识啊，就是他不是在这个政治正确的这个圈子里边打滚了几十年啊，所以说他会说一些常识，然后的话呢，他会说一些就是他的心里话，很真诚的说一些他的心里话，他也愿意很真诚的去做一些事情，但是呢，就是说周边全是沼泽啊，就周边全是鳄鱼。那在这种情况下，就是他想推进什么议程的话，那其实是非常非常难啊。就是你想做一件事情的话，你没有可用之人，这个就是一个非常大的问题啊。所以呢，就是说，川普过去四年他能够取得了这么多的成绩的话，已经是非常非常不容易了。但是呢，川普他还是等于是给后面的人的话留了一个教训，什么教训呢？呃，就是。不是这个圈子里边的人的话，你在这个圈子里边，你要想做一些事情的话，是极难极难的。而且呢，就是说，过去我们很多人支持川普哈，是支持川普的政策，是因为川普在前面为大家去抗争，呃，大家也就把川普作为一个领袖。但是现在川普的话，我觉得他本人已经心灰意冷了。他从昨天就是发表那个一分钟的那个演说，就是让大家回家吧什么之类的，就是感觉到川普已经心灰意冷了。那么以后的话呢，我觉得美国的保守主义一定会陷入一个低潮呃，也可能还会有这个 c p e c 哈，就是保守主义者行动大会。但是我觉得保守主义者的话会陷入一个低潮，是因为没有一个领袖了已经。大家过去是团聚在川普的周围的，如果川普现在撤出去，而且我觉得川普他不会再回归了。呃，如果川普就是说他之前。放弃了，我我我我我只是做这样的沙盘推演哈，我我并不是说主张他这样做，他也也可能会有 2024， 但是如果现在川普说大家都回家吧，我感觉就是说我只能说我自己的感觉哈，当然我们不知道神是怎么安排的，那可能就不再有 2024， 即使他回来的话，他也可能不是以这种民主的方式，也可能是以其他的方式哈，我只是这么这么就这么做这么一种 wild 哈，就是非常怎么说呢，就是呃。天马行空般的这种这种推演吧，这种这种这种这种这种这种思想吧。那么在这种情况下呢，就是说这个，大家觉得如果川普都失败的话，不会再出现一个在保守主义阵营中出现一个比川普更加强硬的人，也不会出现一个有川普这样更有就是在，呃，就是个人魅力上，包括在这个就是他的演讲能够吸引人，就是有很多人就是像就是粉丝一样跟着他。但这种事情的话，我觉得也很难再出现。所以呢，我觉得在未来的一段时间，啊，如果不发生大的社会变化的话，当然如果发生大的社会变化了，我们 you never know 是吧？你不知道就是将来会发生什么，也可能在很近期的将来就会发生很很大的事情，这个我们都不知道。我们只能是说，我们今天不知道明天会发生什么，是吧？我只是说，按照现在正常的这种社会发展的过程这种轨迹来推演的话，很难再出现下一个川普啊。这个，如果你是圈子里边的人，那其实你的行事方式的话，都是被这个沼泽啊，被这个他们这种就是不成文的这种规定啊，就是政治正确等等，就是是是限制住的。那如果你要是圈子以外的人的话，你很难进入这个圈子去指挥这个圈子里边的人。所以我想说一个什么问题呢？我想说的是，当这样的事情发生的时候、啊，哈，就是这个我们如果我们认清醒的认识到，如果人的这个。幸福啊，人的这种安定，人的这种快乐，这种安全感，是因为人好啊，是神赐福于人；而人遇到动荡、遇到灾难，是因为人做了坏事，神要这个就是告诉人一个教训啊，就是让让人承受一些痛苦啊，为自己以前做的坏事承担一些后果的话，我觉得那么我们每个人就只能从自己做起了。这就是我把今天的题目起成。这个川普之后再无川普，然后第二段的话，我就是想说我们的责任。作为我们每一个个人来讲，其实一个社会好不好，如果每一个个人都能够变好的话，这个社会就会变好；如果每一个个人开始变坏的时候，这个社会一定会变坏。这个时候，无论出现什么样的超级英雄的话，他都是没有办法的。就像是《三国演义》的时候，我记得那个《三国演义》中有有一有一个就是呃就是细节。当时水镜先生就是司马徽向刘备推荐这个诸葛亮的时候，这个水镜先生讲了一句话，他说：“卧龙虽得其主，不得其时，惜哉！”啊，他说这个诸葛亮啊，虽然是找到了他的主人啊，就是刘备一个能够真正重用他、能够赏识他的人，但是的话呢，天时不对。当时就是要三国鼎立的，呃，然后说你这个孔明想要这个。靠一只手斡旋天地、补坠乾坤，是吧？那是不可能的。所以最后的话，孔明也只能是出师未捷身先死，是吧？所以其实我觉得川普的话有一点这种感觉啊，就是说，如果美国不可避免的要走上这样的衰落的话，靠川普一个人，那是没有办法的。呃，当然我这么说的话，不是在说在在说丧气话哈。其实我觉得。恰恰在这个时候，我们应该意识到我们每一个人的责任。呃，也就是说呢，就像中像中国人过去讲“达则兼济天下，天下穷则独善其身”啊，什么什么之类的。你看到美国现在的败坏哈，它其实就是因为这个共产党这个邪教呢，长期在美国渗透的结果啊，在教育上啊，在这个呃这个媒体上啊，就是这种长期渗透的结果。所以我觉得，如果让美国真正走上回归的道路的话哈。真的是应该重建自己的信仰重新树立这个信仰。那么我们每一个人的话呢，即使我们管不了别人，我们至少可以从自己做起。我记得在十一月四号大选刚刚结束的第二天，就当我看到那个拜登曲线的时候，我就曾经讲过一句话哈，我说这个我们要做这个黑暗世界的光。就是在这个时候，我觉得我们每一个人，呃，都有这样的责任哈，不管这个世界多么的变得多么的糟糕。但是我觉得我们每个人对神的信仰不能动摇啊！我们每个人做好事，做做一个好人啊，甚至按照这种信仰的要求，能够把自己提升的更更更高，提升到更高的境界。我觉得这样的这个信心不能动摇。只有当美国人真的都变好的时候，只有当我们每个人才都变好的时候，这个世界我觉得才能够人类重新找回他的幸福和安宁。这其实就是我今天特别想说的，也是我昨天晚上就是感触特别深的一一一个事情啊，就是左派的话，他指望政府发福利，很多川普的这些粉丝们呢，指望川普是能够做一个拯救美国的超级英雄，但是其实事情走到这一步的话，我们发现我们每一个人还是得从自己做起啊，从自己身边做起，从提升自己个人的道德和修养做起，呃，这个就是我想跟大家就是这个交流的哈。我最近一段时间会非常忙，其实我因为最近这个大选的这个事情啊，对，天天做节目，就是其他别的工作都已经，就是很多工作都在往后推了哈，所以这个也会这个集中精力做一些其他别的别的工作吧这几天，但是呢，我会尽量的，就是说这个有一些新的消息的时候呢，还是跟大家更新哈，然后呢，我我也谈一谈我自己的看法，呃，今天呢就临时就是早上这么。想了一些想法跟大家交流啊，今天晚上不会再有直播了，因为我今天、明天晚上的话都会比较忙，呃，甚至可能周六的话也会比较忙，所以呃，下一次要做直播的时候，我会在我的这个社区里边，就是 community 啊，我会贴一个预告，呃，也欢迎大家呢继续去关注我这个频道啊，关注和传播这个频道。好了，感谢大家的收看啊，咱们今天就说这么多了啊，呃，不管在任何时候，我觉得只要是我们心中有神。对对神的信仰的话，我们心中就有希望啊，我们就不会气馁。好了，感谢大家的收看啊，我们呃这个一定要有信心啊，这个我们这个一定要对神有信心，呃对对神有信心啊，对自己做好人，就是能够按照这个神的要求提升自己这方面的话，我们要有决心。好了，那么我们下次节目再见。